0: Как начнем, кто начнет? Ты начнешь, я начну. Ну давай, я начну.
1: Всем привет, друзья! С вами. Вернувшийся из двухнедельного забытия, основной канал партия Драгба. Совсем уж в такой уже совсем камерной и уютной, уютной атмосфере, насколько это можно себе вообразить. Спасибо за гостеприимство тому месту, где мы собрались. Во-первых, привет, Сергей Евгеньевич. Да, здравствуйте, Евгений Сергеевич. Да, спасибо D, &D REC. Это студия звукозаписи в Питере на улице Минеральной, 13 ша, Очень уютно и круто. Я надеюсь, слышно, что можно прийти и записаться всегда. Всем рекомендуем. Есть паблик в у ребят ВКонтакте, в описании ссылочка на них, обращайтесь. Ну а мы должны, наверное,
0: рассказать историю, почему у нас не было две недели здесь. Да, стоит пояснить, куда мы пропали. На самом деле, мы не пропали. Если вы нас нашли на другом канале, то вы, во-первых, большой молодец. На запасном нашем. Да, на запасном канале. Если вам это не удалось, то рассказываем, в чем суть. На наш канал, и, надеюсь, ваш любимый канал прилетело, две жалобы за нарушение правил сообщества. И по этой причине мы не могли выкладывать видео в течение двух недель. И если вы обращали внимание на канал аналогичной тематики, ребята, кто делает видео про футбол, вообще про, там не знаю, про ФИФУ, в общем, вот это вот пересечение, почему-то YouTube бьет именно туда и банит нас, нас всех, я думаю, здесь можно так сказать. Ну, целая волна идет да. сейчас да, по футбольному Ютубу, наверное, многие заметили. Вот, и сейчас это большая проблема, поэтому многие перекатываются на другие ресурсы, не меняют Ютуб на что-то другое, находят для себя новые площадки, в смысле просто выкладывают на новых каналах. То же самое решили сделать и мы, переждать шторм, и я очень сильно надеюсь, что вот мы как-то его, по крайней мере, смогли обойти. И сейчас снова с вами встречаемся на основном канале, надеюсь, что больше мы так надолго пропадать не будем. Нет, какой-то это время мы поработаем на запасном, ну, да, поэтому да, есть да. смысл подписаться на запасной
1: канал. Партия Драгбан, так и называется, через друг запасной, и лучше всего подписаться на нашу телегу, чтобы не терять связи ни при каких вообще штормах и катастрофах ютубных. Все в описании, все ссылки. Ну что, и пора, наверное, переходить к сути. Да, давайте приступать. Драгбан! Два месяца мы не, вы, не выкладывали подкастов, собственно, но ну, многие соскучились. Ну, на паузу пришлось поставить, пока эти это дело. И последний совсем не зашел по цифрам, ну, понятно, он был такой, не привязанный к текущей повестке, поэтому, наверное, больше не будем делать вневременные, мало кому это интересно, а вот э, давай уже обсуждать все-таки новостную ленту, вот то, что прям бередит и насущным
0: образом беспокоит всех, и нас, и вас, я надеюсь. Ну, насколько у нас получится вообще попасть в нерв, потому что сейчас международная пауза, все, наверное, хотят слушать про про матчи сборных, а не про европейские клубы. Но... Не, я не хочу. Не слушать, не говорить. Хорошо. Ну, я надеюсь, что вы тоже не хотите э, особо слушать про матчи сборных. Будем про европейский футбол. И э, у нас э, тема первая, которая была заявлена в диалоге, это новый формат Джейн Лиги Чемпионов. Текущий формат, да, текущий, который... Ну,
1: лично мне, не знаю, как тебе, мне кажется, не то, чтобы он устарел, но просто сейчас лига чемпионов, я себя поймал на мысли, особенно вот этой осенью, что она становится, ну, что ли, скуч скучнее, чем раньше, или как, или просто скуч скучно стало. Последний тур, давайте возьмем, последний игровой день, это было в среду, в четвертый тур играли... Ни одной вывески ну, нормальной. Это была какая-то Лига Европы, а не Лига Чемпионов. Ну, там хорошо, Арсенал Севилья была, вывеска, по сути, интересная. Но смотреть там было нечего, наверное, Севилья виновата в этом. Копенгаген пытался вытащить, как мог. Но, опять же, если взять вот в, в, в вакууме вывеску Копенгаген МЮ но ну, это тоже несерьезно. И смотреть было нечего. А в группе, где Сити играет с Рэдбуллом, и две команды, Red Star и... Да, Царвейна Звезда и Young Boys, да. Ну, прикро. Это Лига Чемпионов? Там уже все ясно после четвертого тура. Назрела ли эта реформа? Она уже будет. Мы знаем, что она будет, но
0: уместна ли она? Слушай, мне кажется, вопрос уместности здесь уже не стоит. Она уже случилась, это уже будет, поэтому нам нужно не ждем, а готовимся. И я здесь... Вот в этом плане, кстати, у нас обычно мнение не сходятся, поскольку ты обычно какие-то такие вещи из футбола... То, что принято называть какой-то классикой устоявшимся понятиями, ты защищаешься. Я, консерватор. Вот, да. я а консерватор. Я консерватор, традиционалист и ретроград. Я наоборот пытаюсь как-то в нашем тандеме пушить что-то новое. Но здесь ты говоришь, что наверное скажешь, я думаю, судя по твоему тону, уже, я понимаю, что, ты, скорее всего, будешь за реформой. Я здесь скажу, что мне было бы интересно и любопытно, исключительно вопрос любопытства, потому что я для себя тоже по-прежнему очень плохо представляю и даже прочитав и вот, посмотрев, что это будет. В теории все равно вижу, что Очень много э, неизвестного Просто потому, что сам календарь подсказывает Нам, что э, матчи могут быть э, Абсолютно случайными И вот так вот что-то прогнозировать не приходится Мы просто знаем какой-то вот такой э, каркас Какой-то скелет э, календаря на осень Точнее даже не на осень, а уже С осени до, по-моему, января там будут Вот эти матчи э, одной огромной группы из 36 команд А дальше уже как бог на душу положит э, Это любопытно, это может быть Интригующе, это может нам подарить что-то новое, потому что, конечно, сейчас Лигу Чемпионов за, за два тура до конца уже становится скучновато смотреть, потому что уже чуть ли не половина участников плей-офф известна, и это... Ну, наверное, так быть не должно, я вот так вот
1: И действительно, это, наверное, будет сохранять интригу о том, кто выйдет дальше, прям до, конс... до самого конца розыгрыша. Матчей станет больше, и топовых матчей должно стать больше. А, то, то есть для нас, как для зрителей, которые любят шоу футбольное, а футбол это, ну, в первую очередь развлечение и шоу, наверное, это круто. Для самих участников процесса это абсолютно не круто, это понятно. Но тут уже следующий вопрос, должно ли нас это волновать? Ну, наверное, нет. Ну, как когда, потребителя, когда, я думаю, нет. Когда, да. да, потребитель пришел с работы, взял пивка и сел перед телевизором, ну, по барабану, какой по счету этот матч у команды в календаре, что вместо шести, ну, сейчас шесть матчей, да, осенью, да. а сейчас это будет как минимум восемь и, и, и даже больше э, в группе у каждой команды. Главное, чтобы было, было интереснее. И чаще будут встречаться гранды между собой, и чаще это будет что-то значить. Они так, когда попадают в одну группу условные Реал Мадрид и Бавария, <решают>, решают между собой все вопросы к четвертому туру, и даже когда они встречаются между собой в группе, все равно ты смотришь, это как на полутоварняк, поскольку и так понятно, что они займут первое и второе место, а для них самих по барабану первое или второе место. Потому что они гранды, они должны выносить все. У них
0: не стоит вопрос выхода, у них стоит вопрос подготовки да к весне выходу на пик формы, а сейчас получается нужно будет как-то тренерам продумывать и этот момент, что и нужно будет включаться со старта, уже с осени мы будем, ну так сказать, календарь будет требовать от топ-клубов, чтобы они выкладывались там с сентября по январь уже, потому что буквально стоит вопрос выхода и продолжения борьбы, потому что матчей много ты побеждаешь, тебе более сильный соперник поэтому, ну, вот так вот отсидеться как сейчас уже не получится, поэтому ну, я плюс максимально
1: Держа в голове, минусы для самих клубов. Понятно, что топ-клубам это опять же как... Хотя, ну, заработок больше, даже у клубов, но и у, у ЕФА уж понятно, и вообще все это затевается, понятно, что ради денег. Та же проблема, на, которой, на которую уже давно все жалуются, мы обсуждали это в подкасте, что травм, посмотри, сколько много уже в этом сезоне, и, и календарь станет еще жестче, да, это, это проблема, но при всех плюсах и минусах, мне кажется, для, для шоу это будет прорывом каким-то.
0: Посмотрим? Да, остаемся в Лиге Чемпионов, и все-таки, пускай даже мы сказали, что это Лига Чемпионов пока что какая-то скучноватая, кого можем выделить после четырех э, туров для себя, какие впечатления основные? Я бы, наверное, сказал, что так, предвосхищаясь, э, что для меня это как главный такой... Ну, окей, ладно, не открытие, но игра и форма, в принципе, да, она пускай и на старте всего сезона, ну и Лиги чемпионов в частности, да, насколько они э, легко сейчас проходят группу, хотя казалось бы... Ну, обычно не ждешь такого от команды уровня да, но сейчас они, э, по сути, э, уже, если не что, все для себя пришали. Угу. Поэтому я вот как-то так для себя держу в уме, что э, все-таки может быть какой-то вот... Какая-то Не то, что новая сила зарождается в Испании, в частности, там, в Лиге Чемпионов, но как будто мы можем ждать, что соседа станет а, темной лошадкой.
1: Заметьте, они вернулись в эту Лигу Чемпионов спустя 10 лет и выступают там так, просто выносят ну, по игре, да? не, не, не всегда по результату. Uh -huh. Кто вдруг не смотрел матчи да, просто рекомендация. Это два матча. Это с Интером в Лиге Чемпионов домашний, и с Барселоной тоже домашние в Ла-Лиге, не, не так давно они играли, но когда в 75-80 минут они просто выносят грандов, возят по полю своим ну, каким-то немыслимым прессингом, а вот эта тройка в, в центре полузащиты, Субименди, на которого давно та же самая Барселона облизывается, Брайм Мендес и Микель Мерина, это... Возможно, лучшая сейчас тройка полузащиты вообще в Европе. В потрясающей форме все, все трое игроков в линии атаки Барныча, Ярсабль, Кубу особенно, Куба, конечно, для, у которого вообще презентация была на Сантьяго Бернабео. И это третий матч, который стоит посмотреть, сентябрьский, да, против Реала. Два из этих трех матчей соседа по счету проиграл, который я назвал Барселоне и Мадриду, они проиграли, но, но как они играли? Правда, они оставляют, вот, они оставляют конечно, зазор в конце, 10-15 минут в конце матча это для соперника, когда можно отыграться, и Интер сравнял, и Барселона забила свой гол на последних, свои моменты они не реализовали, но как игра сейчас поставлена у Альгуасиля, из чего и начал, 10 лет не было команды в Лиге Чемпионов, и они возвращаются туда, как себе домой. И такой контраст с выступлением еще Ньюкасла, который, правда, 20 лет пропустил в Понятно, что и разница. Да. Но сейчас видите, как Ньюкасл не выдерживает эту гонку на два фронта, чего не случилось, да, с травмами. И они немножко повалились. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате стали терять очки. И сейчас для них международная пауза, это классная такая передышка. Соседат по-любому, да. да. Я, я, бы еще, я бы еще отдельно
0: сказал про игру Хави Симеса, который э, после, условно, окей, делаем какую-то скидку, налог на голландскую r существует, он был хорош в прошлом сезоне, но и сейчас уже в РБ все равно продолжать дико лупить и в том числе и в Лиге Чемпионов наказывать. Для меня это уже как такой э, ну, <laughs> лучик надежды, что действительно игрок, которого еще там 10 лет назад подписал ПСЖ, он не пропал, не исчез, не закис в, этой, э, в этом нагромождении звезд, а сейчас сам превращается в звезду. И поэтому я просто персонально рад за, за Симмонса, который хорош на старт сезона. Для меня это да, да, как да. такое.
1: Мне Симонс невероятен. Единственное, что сразу хочется да, себе прикидывать его следующее место работы, какой-то супер грант, что а тут известно, пон да? понимаешь, что он на контракте с Пари Сен-Жермен. И вот в этом, ну,
0: немножко это такой момент. Ты бы не отдал его в Париж да, сейчас, куда то был в другое место пытался пристроить. Я
1: бы ему лично не пожелал туда возвращаться, но человек на контракте.
0: <свят> да, ну он знал, почему выкупили за какие-то смешные деньги, там за 6 миллионов евро. Ну, там, по-моему, видимо, была клаусу какая-то у него, когда он переезжал в ПСВ. А так принципиально. Ну, слушай, говорить о каких-то вещах, условно, что четвертое место МЮ, ну да, как бы это просто уже как, <свят> как довершает тот собирательный образ и всех вообще проблем Манчестера. Но... Ты
1: уже в минусы пошел. Я да. хотел еще оставаться, пока а, ну, ну, хорошо, на давай, позитивном давай. ключе и отметить еще одну команду, давай. которая. Классно просто поражает и классно выступает это Финорд. Я правда только два матча их посмотрел целиком. Это с Атлетика на выезде и домашка Лацу. Uh -huh. Ну Сладцу, они просто <с>, не знаю вынесли, утопили как угодно там можно разные эпитеты и по счету также получилось там 3:0, нет Педро, Педро в конце да. с пенальти один забил. Ну и можно было не досматривать до этого мяча. А так это было просто какое-то столкновение вдохно вдохновение против депрессии насколько депрессивно существовал, выживал, пытался выжить на поле Лацо, и с каким удовольствием делали свою работу, в то голландцы. Тренер Арнес Слот, тот, тот самый, который тренировал АЗ в коронавирусный сезон, если помнишь, они с «Яксом» зарубились и финишировали, набрав одинаковое количество баллов. А Зей хлопнул дважды по в личных да? встречах по ходу, по ходу сезона. Но, наконец, не ушло от слота чемпионства с «Фейнордом». Они этой весной доехали. И сейчас выступают потрясающе. С «Атлетикой» они тоже классную презентацию свою провели на выезде. Правда, уступили 2-3. Но, опять же, при больших-больших вот этих оговорках, что счет на табло нас часто обманывают. И кто видел, тот не даст соврать, что Атлетика в конце отбивался, там выживал как мог, и кое-как кое они в общем, за, затащили этот свой счет, дотерпели отбились от, от Фейнорда. Ну, там еще росы молодых, опять же. Спешите видеть эту команду, там еще два тура осталось, еще можно насладиться, потому что скоро их, конечно, раскупят. По традиции, что происходит с голландской командой, да, любой, которая чуть-чуть-чуть поднимает голову. Там Гертруйда защитник хороший, там э, Кевин Стэнкс. Кевин Стэнкс. Слушай, ну, уже есть, Да-да-да, да, у, у него уже была первая попытка э, выстрелить в большую пятерку, он не заиграл во Франции.
0: Никс, по-моему, он был, да, и там не пошло у него.
1: Но у него, по-любому, будет еще одна, потому что ему всего 24. Mm -hmm. Он самый старший из этой вот россыпи, 24 года.
0: нападающий центральный.
1: Да-да-да, как-то его...
0: Хименес, по-моему. Хим... Мексиканец Да-да-да.
1: Да-да, Хименес, у него сейчас результативность
0: больше гола за игру, он бомбит. Ну, если взять все, все, все турниры. Ну, для Голландии как будто это норма жизни, знаешь, что там все стабильно. Есть какой-то один такой нападающий, который в сезоне выдает mm. там 30 плюс голов, и это ну, просто само собой разумеюще.
1: Хотя лидирует в чемпионате сейчас не Финот, а ПСВ, который вообще идет без потерь. 12 матчей, 12 побед. Ну, мы сейчас не про Голландии. <laughs> да, Еще раз, да, да. вот Риал и Финот, это тоже мои э, э, ну, наверное, самые яркие впечатления от текущей Лиги Чемпионов. А, в, со знаком плюс. Да. А со знаком минус... Ну МЮ я бы еще подождал. Я все в них еще все. Мы
0: доберемся до Тенхага. Но там не критично какой-то отрытом. Да, да, да. Должны еще выйти. Да. Ну,
1: должны, должны все-таки затащить в конце. Ну хочется в это верить. В качестве
0: разочарований вот именно командных. Бенфика с нулем идет, то, что на контрасте с прошлым сезоном, хотя Шмидт продолжает работать, но все равно вот... тогда мы восхищались Бенфики и, рис... Бенфика и рисовали, что она там может потенциально метить в полуфинал, но в итоге там, правда, все закончилось на первом, по-моему, раунде, да, Лиги Чемпионов. Сейчас Бенфика с нулем и вообще совершенно безнадежно, не в самой, казалось бы, такой группе.
1: Кто бы вот, мог да. подумать, что так ударит по ним э, просто продажа Фер... Энса Фернандеса еще, да, да. еще зимой. Ему еще даже не, не дали тогда дожить этот плей-офф. Ну, и Шмидт так ничего не придумал. Да, да, да. Ушел Лэнса, все, а летом ушли еще, еще двое, как минимум, лидеров. Ушел Гримальдо и ушел Гонсало
0: Рамуш. А, собственно, да, точно, да, да, да. Ну
1: да, никаких э, новых героев не появилось. И Бенфика еле-еле забила один гол. Пока что у них до четвертого тура они душнили вообще с нулем, с нулем забитых. И один заковыряли, все равно в проигранном матче. Вот в четвертом туре. Похожая история. Ну, вернее, совсем не похожая по. Масштабом. Uh -huh. но похожее по, разочар... по разочарованию лично для меня, это Парис Сен-Жермен с Луисом Энрике, который, э, собственно, <кью> пришел и, и еще, еще раз продемонстрировал, что этот клуб действительно больше, чем э, тренер. Кто бы ни приходил, одна и та же история повторяется. Какое-то влияние видно, да, он все-таки настроил да, свои, свое держание мяча, кто-то называет атакатом ю образная вот эта карта передач всегда, и решают все равно звезды. Как-то как не крути, все равно решает МБП, все равно решает Дембеле, у которого не так много результативных действий, но он в порядке. Париж остается тем, как каким мы его всегда знали. Они могут сгореть в любой момент, тому же Милану, uh -huh. тому же Ньюкаслу совсем позорно скрутиться, yeah. просто когда там не пошла игра у звезд. И тренерское влияние, ну, на стиль, да, на
0: результаты минимальные. Ну для пассажиров сейчас пока групповой этап это же не, не начало соревнований, начало соревнований это одна восьмая, одна четвертая, Вот, наверное, тогда уже как бы мы, признавая в пассаже такого большого, такого гранда, да, будем судить. Сейчас пока так еще Просто так грозим пальцем пассажиру. что вот, мол, пока, пока не очень, ну, какой -то, пока слабовато, слабовато. Не знаю, признавать не в него
1: я... охотника чисто за финалом, то есть они mm -hmm. начнут играть, начиная с плей-офф, с бухты барахта у них вдруг пойдут пойдет, да, наладится позиционная атака, которой нет. Не знаю, это похоже на какого-то охотника за трофеями, охотника, у которого холостыми патронами заряжены ружья.
0: Но все равно же боятся, все равно же боятся, да?
1: Я, по мне кажется, что закончится тем же самым, то есть не будет, э, мы не увидим поднимающего над головой МБП этот кубок, э, и будет очередной круг. И повторится и все, все как сталь, да? да? Парижская
0: улица и парижский фонарь. Аптека, улица, фонарь, да. Ну, следующая тема у нас э, многострадальный, бедолага, э, стремительно лусеющий, хотя уже полусевший, Эрик Манхак. И вопрос о его вообще отставке или не отставке. Довольно животрепещущая тема сейчас в Англии. И... Поднимается, знаешь, как булькающий такой <laughs> суп. такой. И по -по Подбавить огоньку сильнее, отбавить огонька выиграет МЮ. Это потише, но все равно как будто это вот варится, варится эта тема. Но при этом вот читаешь последние новости про МЮ, что... Тенхак там в топ-3 условно менеджеров, кто набрали больше всего очков там, в истории, больше только, по-моему, у Фергусу, ну, собственно, за там спустя там, полтора или сколько-то там матчей работы, и как будто бы, что он все равно идет вот в топе, хотя вообще по ну, какому-то мнению, что сложилось в прессе, Тенхак вообще просто какой-то, ну, ремесленник в лучшем случае, не мастер совершенно, хотя, ну, это, я думаю, это ошибочное мнение. Но, Но это, нам же есть, что им попенять.
1: Это удивительная статистика, да, в вот последних матчей действительно какие-то всплывают э, такие. А Тенхак набрал, оказывается, сейчас там, в последние там, 10 туров там, довольно, достаточно много очков. Ну вот, да, да, а, да, да, да. Но ну, это скорее уже такие повороты календаря. Uh -huh. Видимо, календарь сказывается. И то, что они впереди и Челси на 5 или 6 очков в таблице, тоже как-то странно. Uh -huh. Хотя у, у Челси, казалось бы, динамика более позитивная. Но они как будто ниже стартовали. Совсем <смех> какой-то был. Из глубокий, нижней точки, да. Да, глубокая поза была. <смех> да, у Юнайтед был прошлый сезон хороший. Не, ну если в Тенхагу что-то вменять, в вину, то это в первую очередь, наверное, странные трансферы, на которые он вроде бы как имеет влияние. Да, да. Потому что приходят футболисты, которых он так или иначе знал по чемпионату Голландии, и даже есть там какие-то инсайды о том, что он непосредственно... МЮ пользуется услугами тех агентов, с которыми лично знаком Танхак. Ну, я давайте не Сколько будем что, в этом он свой
0: интерес имеет в этих переходах?
1: Черт его знает. Да. Ну, давайте не наговаривать ну, на хорошо, человека. Хорошо. А уже по факту мы смотрим, что те, кто пришел летом, это и Маунт, это и Амрабат, это и Херланд. Ну, пока толку мало. Особенно мне непонятно. Ну, хорошо, Маунта еще можно представить в структуре его там, скажем, Аякса девятнадцатого года, да? uh -huh. то, то что вот стоит, ну, у него где-то на полке или где-то вот в, в таком в музее, та самая игра на Сантьяго Бернабеу, uh -huh. Реал Аякс 1-4 вот как играл тот его Аякс, что-то похожее от него всегда, второй сезон ждем в Юнайтед. Да. видим редко. Часто он откатывается. И вот Маунта еще можно там себе представить. Хойланда нет. Амрабата я себе совсем не представляю. Но uh -huh. это игроки э, просто для других стилей. Еще один минус, который вот мне непонятен, это то, как он в контрах. Да? Сейчас обстановочка, даже внутри, mm -hmm. внутри раздевалки у Юнайтед, <laughs> несмотря на, на уход, уже, уже, уже год нет в команде Криштиану Роналду, а какой-то накал не, не спадает. Это и ситуация с Санчо, где ни один, ни другой не, не хотят первым идти там, извиняться, mm -hmm. оба там в контрах, но, мне кажется, здесь должен первым пойти на сближение тот, кто мудрее, тот, кто старше. Короче, Тенхак должен как-то не знаю, поставь ты этого человека хотя бы на кубковый матч, ну, дай один шанс э, в той ситуации, когда у тебя справа некому играть. Хорошо, если бы там, там Антони Божил, да, угу. если бы Гринвуд не уехал, если бы там были люди, но там, там пустое место э, за 100 миллионов волчком крутится на месте, да, и все, ну, понятно, что дисциплина должна быть в команде. Но если проходит три месяца, ситуация на правом фланге не налаживается, человек сидит, человек дорогущий, человек молодой, перспективный, и так его мар... мариновать... Ну... Может быть, как-то можно было все-таки попытаться сгладить эту ситуацию. И это, опять же, не один такой человек. Есть еще Рафа Варан. Когда даже он уже выздоровел uh -huh. и готов играть, он все равно остается в запасе. Играет Эванс Магуайр легендарный, еще связка из Лестера. Что с Вараном? Пока это не всплыло, да? хотя тоже просачиваются слухи, что что-то там у них не лады какие-то в отношениях. Ну, Тенхаг, получается, не, не дипломат совсем, да? Вот есть... он, мне кажется, он жестит. Но это минусы Тенхага, да? Есть, не знаю, ты видишь какие-то плюсы все-таки у него? Вот сейчас еще... Э -э ты бы уволил прямо сейчас на месте? Нет,
0: разумеется, нет. Я бы его не увольнял, но я бы ставил вину, опять же, то, что он променял свое какое-то видение и то самое представление о футболе своем, идеальном, на вот какие-то 7-минутные успехи на успехи прошлого сезона, которые сейчас на него давят, и, соответственно, сейчас э, дают нам, в принципе, возможность и повод говорить об отставке. То есть, если бы прошлый год имю не завалил, но ну, пускай остался бы там ну, в топ-4, но при этом играл бы в тот футбол, который был, принес ему там, успех еще там в Утрехте. Я просто помню, когда я ходил на Зенит Утрехт, мне еще запомнилась эта команда, которая из Питера приехала, mm -hmm. которая тогда тренировал Тенхак и, соответственно, потом в Аяксе, тогда я думаю, вопросов не было совершенно никаких, потому что этот год мог и должен был стать каким-то вот прологом чему-то большому. А сейчас получается так, что повторяется и продолжается цепь того точнее, не цепь, а вот этот вот, вот этот континуум он выстраивается, выстраивается дальше, что был у Мауриньо какое-то обновление, небольшое улучшение э, Сульшер и, отбрасывая временщиков, которые были э, в это время, Тенхак. То есть э, тот футбол, которого не ждали, который он и не умеет строить, и как будто бы э, это какое-то простое решение в угоду сиюминутной выгоде. Странно попрекать э, профессионального там, спортсмена, тренера в, в каком-то желании выиграть э, трофей, добиться успеха, но, условно, Артета... Сумел отойти от этого. <смех> <смех> не, знаю, не хочу все опять <смех> сводить к арсеналу, но мы помним, э, чего добивался Микель на первых порах и какой футбол играл Арсенал, играл Арсенал не совсем так, как сейчас, вообще не так, при этом это принесло успех в виде там кубка и суперкубка, если бы Тенхак повел себя точно так же, то к нему сейчас вопросов было бы намного меньше, если бы у него была игра, если бы у него было что положить на чашу весов, а этот э, несчастный кубок лиги его не прикрывает, наоборот, он только повышает ставки и из-за этого, ну, из этого он остается, по сути, без, без какой-либо защиты, плюс очевидно, он не же он не за он не может подойти и сказать: у меня три чемпионства, потому что у него э, чемпионство блин, в Голландии, а не в Англии. И он не может заставить сказать людям: уважайте меня, а, вот здесь он еще ничего не добился, поэтому у него банально нет прикрытия какого-то. Ну и то и, очевидно, э, харизма. да, Ну, это нормально абсолютно. Не все же за Муринью. Ну, не знаю,
1: я не соглашусь. Мне кажется, что. Я вижу у Тенхага попытки, по крайней мере, раз за разом он возвращается к своим наработкам. И самое свежее, это последние два матча, это с Копенгагеном, как ни странно. Не смотрите, опять же, на счет, смотрите первые полчаса до удаления Решварда, что происходило на поле. А происходила та самая игра, которую ждали давно, когда Анана коротко разыгрывает, когда есть там ложный до Далот, уходящий там в серединку, и левый фланг для розыгрыша, правый для подизоляции, туда Решварда перевели, кстати, все такие штуки, которые, которые были у него в Аяксе. И с Лутоном та же история. По качеству пока нет, но я вижу направление работы, и оно снова, снова возвращается. И надо дождаться, конечно, возвращения двух важнейших людей. Нельзя игнорировать вообще эпидемию травм, которая прокатилась Послушайте. по ли, линии защиты. И почему Тенхак отказался от своих фирменных разработок и упростил игру в октябре? Потому что не было Люкашоу, не было Александра. Самое главное, не, она не с кем посоваться. <сылаться>. <сылаться> да, Но ну, с Магуайром или Севансом Эвансом это такая щекотливая <сыл> штука. Вот. То есть если Манчестер Юнайтед хочет э, разорвать э, свой вот этот э, порочный круг десятилетний, ему нужно, наверное, проявить терпение, довериться процессу Расхожая по, фраза, по да. артете. И тогда есть шанс все-таки выстроить свою, свою идентичность новую и выстроить в дальнейшем клубную структуру в одном направлении, и все вот по уму сделать. Если же МЮ хочет дальше оставаться в своем привычном мирке, uh -huh. окей, выгоняем Тенхага сейчас, берем какого-то временчика до лета, летом приходит условный Антонио Конте, uh -huh. а, что-то там дает какой-то импульс, через год-полтора, мы знаем, чем это заканчивается, приходит следующий тренер с абсолютно противоположными принципами, по отношению к предыдущему, как это в ЭМЮ принято, и, опять же, круг сансары, на этот раз Манчестерской, Продолжается дальше крутиться. Вот пусть вот, так, такой выбор есть прямо сейчас. Это как
0: думаю. в миме: поднять так... ворота, опустить ворота, да, поднять нет. ворота. А третьего нет, наверное, прямо сейчас Путина. Так нет, я с тобой в этом плане не спорил. Я говорю то, что лично Тенхак сам виноват в той ситуации, которая сейчас возникла. При этом, ну... если он а, действительно будет следовать а не будет говорить о том, что я хочу сделать из измению самую контратакующую команду, точнее, контратакующую, которая лучше всего бегает в быстрые от... прорывы, то. Будет супер, будет супер. Просто он здесь, как бы, получается, не совсем последовательный. Ну, опять же, на мой вкус... Я вижу
1: очень внятную преграду. Это куча трам, которую нельзя игнорировать. Это
0: объективная помеха. Да, плюс вот, еще вот, все-таки вопрос чуть-чуть, немного, но движутся со смены владельца, и интересно, как новый владелец, если он все-таки придет, Рэдклифф, да, я понимаю, все-таки... Ну, доживет ли до него Тенхаг? Да-да-да, и как вообще он, будет ли он видеть Тенхага центральной фигурой нового проекта и доверит ли ему, то есть это тоже любопытный момент. Пока еще этого не случилось, переговоры идут, вопрос немаловажный, то есть Тенхаг должен убедить в том числе и новых людей, которые придут, что он достоин, в принципе, доверить, довериться ему продолжать тему э, коучей, которые Подвисли. не могут дочувствовать да, себя уверенно прямо сейчас. Тем более в международную паузу, да, это это когда
1: же... часто случаются отставки.
0: Самое такое рыбное на отставке время. А Стефано Пиоли у нас тоже, как кажется, фигурой, которые могут показать на выход. Считаешь ли ты, Жень, что Пиоли уже совсем свой кредит доверия растерял в Милане? Но среди команды точно нет, внутри
1: коллектива, мне кажется, uh -huh. ему доверяют. И то до сих пор свежо в памяти, и команда не сильно, ну, не, заметно изменилась, но многие лидеры остались, uh -huh. и ему есть на что опереться. Это первый плюс. И второй аргумент в пользу Пиоли, это его опыт вытаскивания команды уже из ямы. Uh -huh. В прошлом сезоне, зимой, мы помним, что Милан заваливался, но Пиоли перестроил схему, Начал играть в три центральных, когда Марих заиграл, как раз. И не то, что вынырнул, а даже классно еще потом погудел. Далеко дошел в Лиге Чемпионов в плей офф до полуфинала. И Наполе выбил, и все такое. То есть, ну, мне кажется, прямо сейчас, конечно, Пиоли рано-рано указывать на дверь. Почему мы вообще об этом говорим? Да, пошел слух в итальянских газетах, что боссы Милана будут обсуждать дальнейшую судьбу своего тренера. Не, ну, Пиоли, наверное, оставят. И опять же, некого, некого приглашать сейчас, если не, не Мадзари какого-нибудь, как, как сделали южнее в одном
0: городе, более южном. Ну, просто получилось же так, что летом ситуация была либо-либо, либо условно кардинали, ну, Джерри Кардинале, он президент, не, не президент, ну, он будет называть его владельцем. владельцем да, да, владелец, да. Да. владелец компании, которая владеет. Да, мог пойти по пути условно Мальдине поддержать Мальдине, давать денег, какое-то обновление, и, следственно, я думаю, в следующий этап был бы отставка Пиоли. Ну Либо...
1: строите из себя суперклуб, да, да. вот, как будто представить, что мы уже суперклуб, мы уже вернулись к тому Милану 15 летний
0: давности. Либо поддержать путь Пиоли более такой бюджетный работу с молодежью, раскрутка нового проекта с прицелом на продажу лидеров. Это я сейчас совсем утрирую. И в этом смысле Кардинали выбрал путь Пиоли, и еще много-много событий произошло вследствие которых вот эта вот оценка работы Пиоли, как мне кажется, немного замылилась. То есть, опять же, это отставка Мальдини, это там уход Ибрагимовича, это еще множество всего, плюс такая яркая трансферная кампания. Сейчас, точнее, летом, да, в начале осени, Поводов обсуждать э, работу Пиоли в сезоне 22-23 не было особо. Ну, таких э, сезонов можно было признать в целом удачным. Плюс еще э, с со срезали очки. Э, Милан вышел так легко <laughs> в плей-офф, в, в топ-4 в Италии, плюс пошел, дошел до полуфинала и все как будто бы окей. Ну так в целом, если глядеть на результаты, но вновь получается так, что у нас э, октябрь-ноябрь, да, вот этот период снова месяц без побед. Ничего, снова результаты абсолютно какие-то хаотичные. Это может быть одна победа над э, ПСЖ. Классная, прикольная. При этом, потом совершенно какая-то разобранная команда в следующем матче. Э, как вот, например, в игре с Лечи тоже. Что Лечи ужас ужасно. Второй тайм, кошмар просто. Упускает преимущество. И непонятно, что вообще происходит. То есть, как будто она неуправляемая. То есть, вот, сегодня мы есть, завтра нас нет. И Борис хрен попадешь, также Милан хрен разберешь. То есть, что, что делается, неясно. И, э, опять же, новички... Мы хвалили Милан за то разнообразие, которое много игроков пришло, ну, с виду все качества. Кто-то даже заиграл сходу. Да, а кто-то как будто вот вообще не попали. И вот сейчас, например, я не знаю, что будет с Миланом, в ближайших турах не будет жиру уже точно. Ляо на травме. Все, атаки Милана нет, потому что Йович никакой там, не знаю, Чукуэзе никакой Акафор, ну, не замены Ляо, объективно, и вот как будто там ближайшие пару туров, и все. Есть... Ну, это
1: главная претензия к Пиоле, что он мало давал э, времени тому же да. Чу Чукуэзе, да. который в Испании просто творил вещи. Ну, да, здесь да, да, согласен, и, да. И можно даже расценивать это как повышение, да, из Леала Милан. Ну, безусловно, Круто. Да. по статусу не явит, зарплате, я думаю, прибавил. И Акафору тому же мало давало, давалось времени, он загонял Пулешича с Ляо и Жиру. Ребята играли без ротации, ну и в итоге, не знаю, как-то, наверное, нужно было чаще, ну, просто чаще их менять, чаще ротировать. Не знаю, у меня есть и один другой тренер из другого чемпионата, Давай. который тоже вот немножко подвис: это Один Терзич. Угу.
0: Так, и что же про Эдема терзича может сказать? Ну, какие мысли? Вот ты наблюдаешь
1: за Терзичем уже, там, какой сезон. Он же один раз уходил, потом вернулся. Он же второе, 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 второй заход на, да. в, в, в Баруси. Свой чувак, да, Там он, он, он долго работал в структуре клуба. Такой выходец. Но где
0: прогресс? А, слушай, ну, прогресс... Я ни, ни в коем случае не хочу выступать ни как обвинитель, ни как адвокат Терзича, но, видимо, какая-то случилась переосмысление ценностей после прошлого сезона.
1: Представляю сразу картинку, как происходит переосмысление ценностей. В один цель. Да, такой бар, там пол первого ночи, один человек за стойкой, в желтой футболке такой, у
0: него съезжает локоть, бармен протирает рядом стойку. Не, я почему просто сказал, что реплика мне попалась его на глаза, после пяти побед у них вот была сейчас удачная серия такая, более-менее, а, точнее, в октябре, да, и он сказал, но что... Они шли без поражений, да, да. Долго, хотя это было только по результатам. Вот, и он, это, он говорил, что, мол, 10 лет мы уже играли в какой-то, причем сказал слово сексуальный футбол, сексуальный, это, это конечно, не гуляет, но вот он так это интерпретирует: что мы играли 10 лет в сексуальный футбол, интересный, стильный, симпатичный, атакующий, яркий, трофеев нет. Сейчас мы будем играть по новому, мы будем играть прагматично, потому что меня достало. Купим это. Николаса Фуль да. себе. Не, но он буквально в подтверждение своих слов вместо настоящего лесоруба вместо Алера посадил Алера на лавку и взял вот действительно, да, ну слушай, лучшего бомбардира прошлого сезона так-то. Но сам факт, что типа да, вот произошло переориентирование какое-то, да, если говорить про изменения, нравится ли это мне? Думаю, что нет. И, точнее, думаю, мне это не нравится. И не нравится не только мне. И в целом, как будто бы это просто как какое-то такое, ну, довольно слабенькое оправдание в пользу того, что, ну, вот, в пользу какого-то упрощения, да, что мы не приветствуем, да, как зрители в игре команды. Если что... это качественно, то вопросов нет. Ну, окей, да, да это не, пока не похоже и... на
1: качество. В принципе, и раньше у Терзича было только одно преимущество, одно достоинство. Он классно настраивал вот этот автобус и контратаковал. Это на себе прочувствовал тот же Манчестер Сити в Лиге Чемпионов несколько раз. Они очень серьезно полозились в свое время с этой Боруссией. Но когда надо играть от себя, опять же, что-то там придумывать, позиционно атаковать, все, все это заканчивается плохо прессинг разбитый, когда они, пытали, когда они пытались прессинговать Бару, Баварию, собственно, mm -hmm. в Дарклассикере. Это все закончилось в минуте, по-моему, 10 да, 0-2 там сразу. Санне просто одним движением проходил это все. Я не вижу прогресса в его действиях, да, и ну, на мой, я вот всегда защищаю, до, до последнего говорю, там, оставьте Тенхага, оставьте Пиоли, оставьте mm -hmm. всех, но Терзич уже, ну, правда, достал, вот, мне кажется. Тем более на рынке есть прямо сейчас
0: бывший тренер сборной, Ханси Флик, почему бы не, почему бы не. Да, насчет э, разногласий в команде у меня даже есть пометка, что, собственно, Николас Фулькрук, которого он пригласил в клуб после матча со Штутгартом, сказал, что у нас есть ресурс играть лучше, но наш подход не позволяет нам играть лучше. И даже даже Фулькрук. Да, да, понимаем. да, казалось бы, хотя протеже, собственно, э, Терзича такую... Э, потыкал немножечко. При этом там сразу же пошли э, репли, пояснения, что это никак не относилось к непосредственно к самой фигуре Терзыча, что это все исключительно такое ну, размышление вслух. Но мы же понимаем, да, все все понимают. И такая вот э, небольшая на вид поставил э, Терзычу. Казалось бы, человек должен за тренера быть, но нет. Э, считает тоже, видит тоже, что команда может играть лучше. При этом сейчас, э, как мне кажется, что пока что еще ничего не угрожает, потому что они в Лиге Чемпионов идут на первом месте. Ну
1: и... да, буду смотреть
0: по итогу. Да-да-да, <связь> то есть если Терзыч завалится и там, то, конечно, и припомнят, и все. И то, что они сейчас уже на 10 очков отстали от Байера, и то, что уже отрыв большой, и то, что летом, например, вот была история, что должны были брать Эдсона Альвареса, который в итоге в, в, в Вестхэм перешел. Терзыч его завернул, сказал, мне не нужен, у меня есть Джан. И не взял... Мексиканцев в команду, как будто бы это тоже может быть поводом, да, что. И плюс у него были какие-то разногласия именно по трансферной политике с, с Келем, со спортивным директором. То есть, в принципе, повод найдется. Но сейчас, пока вот в текущей ситуации, его вроде бы нет, но я бы, в теории тоже не был уверен. Давай перебьемся чуть-чуть, перебьем новостную
1: повестку. Одним вопросом, который недавно на стрим прилетел, я его прямо записал и сохранил для подкаста. Кошмар Иваныч задал такой вопрос. Говорили, что девятки стали исчезать. Ну, классические девятки uh -huh. имеется в виду. А вдруг все повадились скупать высоких форвардов? Ну, имеется в виду Нунис, да, Холланд. Если Клоп и Пеп купили, uh -huh. это, в принципе, все. Это и есть все. Все правильно. Может быть, так и десятки вернутся? А, насчет классических десяток и современного футбола. То, что все хоронили. у ну, нас немножко с тобой опередили две классических десятки. Это Зидан и Месси, которые как раз обсудили да, э кстати, эту да, да. проблему. И оба сошлись так, ностальгируя, что, конечно же, их давно нет и в ближайшее время не будет. Ну, я, наверное, склонен с ними
0: соглашаться. Ты как? Я уверен, что они не вернутся. И нет как будто предпосылка по поводу девяток все-таки я бы здесь наставил на том, что да, мы говорим не только, что эти игроки играют центральными нападающими, то есть тот же самый Дарвин, он может выйти и на фланге. Я имею в виду, что Клоп, Гвардиола, Тенхак, здесь продолжу список, назовем этого человека Микель А. Они покупают не конкретно просто игрока под позицию, они подкупают игрока с характеристиками, с э, характеристиками, которые, условно, сейчас там важны и в современном футболе. То есть э, присутствие большого форварда это очень большое подспорье. И мы видим даже, почему я все время, скажем, на обсуждении арсенала, что насколько, бы, почему на, на, насколько э, уд, функциональным оказывается Хаверс когда он выходит центральным нападающим как он помогал взламывать оборону, когда он вышел против Сити, насколько полезен оказывается, когда играет именно центральным форвардом. Собственно, единственный нормальный матч полноценный на позиции центрального нападающего он провел, когда выходил против Сити, собственно, в Суперкубке. Арсенал победил. Поэтому я говорю, что покупают не игроков под позицию, а с набором качеств.
1: Но с дивана это видится так. Два-три вот года назад был повальный тренд играть вообще без нападающих. Ложные девятки везде, у Клопа, там, Ферми, на Салах... Мане, из них центральный нападающий это не нападающий, да, это опорный нападающий, ну, это ферминная ложная девятка. У Пепа всегда там Жагаби-Жезус, и так далее, угу. там все эти эксперименты. И вдруг они берут себе двух вот таких лубов, действительно. Но вопрос был о десятках. И здесь они творили, но за счет того, что они не отрабатывали. да, Они не прессинговали. В современном футболе ты не можешь позволить себе иметь на поле пешехода. Как если... Статичная роль даже, как бы. Если его зовут да. не Месси, но ну, это уже отошло. Да. Парадоксальная мысль пришла в голову. Если десятка и вернется, когда они. Будь такая свободная, творящая, ходящая пешком, то она вернется она в команду: К кого? Визионера-гвардиолы. Обратно же. И как бы это, например, не выступил бы ей тот же Кевин де Брюне, которому уже там за 30, который после травм своих уже довольно-таки переломанный, уже отяжелевший, Про размеры его пятой точки уже тоже. Шутки ходят. Может быть, не станет такой на один-два сезона освобожденный вообще от любой работы десяткой. Ну, это так, как просто угу. в порядке бреда. Не, Но на самом деле нет, тотально, конечно, я тоже не жду их возвращения. А вот есть такой человек в Неаполе, собственно, Царь бог этого, не города, а футбольного клуба точно, который давно бы уже выгнал, если бы он был руководителем собственно, Милана или Баруси, уже давно не было бы ни Пиоли, ни Терзича на своих местах, никого, потому что это импульсивный кинопродюсер Аурелио де Лаурентис, который нас опять шокировал. Я да. бы сказал так, потому что, э, ну хорошо, с Руди Гассией ты не сработался, он еще в сентябре уже провел где, сепаратные переговоры с Конте, Конте сказал, нет, чувак, давай дождемся лета, Руди Гарси остался еще в сентябрьскую международную паузу, но сейчас уже было понятно, что... Хотя, опять же, это, наверное, глупо увольнять тренера прямо сейчас, когда еще ничего не потеряно в сезоне. Так вот, да, 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 ты говоришь, но понятно. Я это... вот тоже не было понятно. Нет, это, пон... это, зная, де а, это ну, да. пон... зная Де Лаурентиса, это понятно, с такой скидкой. Все ждали Тудора, пришел в Мадзари. Привет, опять, 10, 10, лет, 10 лет назад, как не бывало. Осталось
0: только прийти еще к в Ламлавеси, Кавани. На Кавани, да, и все, в принципе, вся банда. Все, все, кто при нем начинал, все, кто при нем заблистал. А, я читал, что Тудор не пошел, потому что хотел контракт на полтора года. Мадзари согласился до конца сезона. Плюс то, что... Ну, а, Тудора можно понять. Да, плюс Тудор все-таки хотел бы действительно а, команду, где готовы меняться под его схему с тройкой, да? Ну, получается, что с тройкой
1: игра играл что, Тудор? Да. что конте, да. что Мадзари. Да. И получается, в любом случае, Напари надо переходить на тройку. Если уж Мадзари там себя никак не, не сдержит, угу. ну это явно временщик, да? да Этот да, контракт до лета да. на 7 месяцев, и значит, летом все-таки де Лаурентис хочет конте. Но кого еще? Конте, все... Ну,
0: кому он подъезжал в сентябре? Конте. конте да. Потом был Тудор. Но
1: в голове он держит наверняка...
0: Так там мириады там вариантов, на самом деле. Я, прочитал тоже, что он на кого-то из молодых хочет, что это может быть тот же Паладина, хотя Паладина с Монсой тоже, по-моему, тройка играет. Это может быть из Ницца Фариоли, это может быть Итальяна тот же самый. То есть как будто он там всех, всех, ну Но... как продюсер, всех. Но получается, что
1: все-таки главная ошибка была допущена еще... В мае, когда он не вцепился в спалете. Да, окей, наверное, в сам хотел уйти, uh -huh. но можно же было как-то обходительнее себя повести с тренером, который достиг такого а, успеха. И, ну, может быть, ну, завалить его вс ну, вс всеми деньгами, все его условия выполнить. А, не присылать, как это да был слух, что по почте uh -huh. ему прислали просто продление контракта примерно на тех же условиях. Чисто вот письмо на почту пришло, на e-mail. Может быть, за это импульсивный мистер обиделся. Не, не назначение Руди Гарсии ошибка, а ошибка это расставание со Спалетти,
0: мне кажется. Ну и то, что насколько крут был, э, был Наполе в начале сезона прошлого, да, насколько ярко и вдохновенно играла команда, что сравнивая, с, просто нечестно не сравнивать с тем Наполе нынешней Наполе, потому что ну, какая команда в принципе сравнилась бы э, из нынешних с тем Наполе. То есть, ну, Настолько высоко была задана планка, пускай и не настолько. Барселона
1: 11 -го. Ну вот разве
0: что, да. То есть э, Это пример того, что все-таки коррект... не совсем корректное было сравнение. Я думаю, Испалетис тоже это чувствовал, что команда выдала всю себя на старте, а потом уже шла по нисходящей, и из-за этого он предпочел просто остаться вот этим тренером, который построил тот Наполе, а не тем тренером, который уже дальше не смог там не защитить титул, не как-то проявить себя, но ушел на пике и молодец, правильно сделал. Хуже всего, что вместе с
1: ним ушел летом еще и Джун Толи, И сейчас, допустим, приходит
0: тренер, сориентированный на три центральных,
1: ну, тот же Конте, и нужно перестраивать состав. А кому это делать? Аурелио де Лаурентису. В итоге он, как уже такой абсолютный властитель и самодержец, и самодур иногда. Ну, то есть человек, который... и Все хорошее, что происходит, вся радость, все счастье, что происходит с Наполи, и в то же время все слезы, все горе, все делает один и тот же человек, такой многоликий. В принципе, он же мог, может, может когда-нибудь попробовать и типа, потренировать.
0: Почему нет? Так, еще у нас одно до увольнения случилось, буквально по, несколько дней назад. Вильериал вернул Марселину, убрал Пачету, тоже странное. Я И даже не запомнил этого человека. Я, ну вот я тебе, я, я тоже для себя записал. Но сам факт, возвращение Марселина знаковое, который после Марселя, так сказать, первый опыт его за границей оказался не самый удачный, вот он вернулся обратно, будет на своем месте. Но ты считаешь, что это правильно, возвращение Марселина, или тоже ошибка была где-то
1: раньше? Мне кажется, а не убрали Сетиена, был у них тренер, который, в общем-то, ставит что-то такое, позитив... какой-то позитивный футбол от себя, да, во владение, в атаку, расцветают молодые таланты, тот же Баена, тот же Ереми Пина. И вообще вот в таком, в атакующем футболе, мне кажется, есть перспектива. Ну, какого-то заработка на те же для футболистов, команды, для да. средних команд, да. Они лучше себя проявляют, дорожают, когда играют в, в атаку, да чем, чем в закрытые штуки. Но, видно, сами боссы Велериала такие, может быть, не очень рисковые ребята. Их зона комфорта – это Унай и Эмери. Это что-то закрытое, застегнутое. И Марселина, несомненно, очень них сейчас приведет чувство 4-4-2. Все за запрется, как положено. Может быть, даже результаты нам наладятся. Но при этом смотреть их станет не так интересно, как при Сетьене было. Ну, которого ну, как-то рановато. Все-таки поторопились, мне кажется. Ну, Марселина и в Марселе, кстати, сколько он там проработал, несколько туров. Его же уволили не за результаты. Он просто поставил свою коробочку и дико не понравилось фанатам. Которые буквально вышвырнули оттуда сами. А по результатам не было претензий. Ну, по посмотрим. Вот такая дилемма опять же. А так, яркий футбол или, или прагматично закрытый. Боссы Вильяреала выбрали такое дело. Кстати, еще такая же почти история про Унион. Команда, которая весь прошлый сезон играла, собственно, в автобус и забивала свои мячи там на каких-то стандартах, на каких-то... Как они вот прошли знаменитый гол через три аута. То есть начинали от своей штрафной один аут, потом за второй сразу выбивается за боковую, они бросают второй аут, третий аут они бросают уже у чужой штрафной, прямо туда и на столба и гол. Там, ну, то есть ребятам везло нереально, то, что они сейчас завалились, ну, для меня не новость, а, потому что они просто вернулись на свое обычное место, и меня никогда не особо, я не любил смотреть матчи Униона, меня эта команда не интересовала, да
0: и как бы помер Максим, и бог с ним. Но здесь же личная трагедия не то, что Униона, а вообще Урса Фишера. Урса Фишера да, человек, который прошел с клубом такой путь. Ну, да, у них красивая
1: история. Да, это да, я да. сейчас Все, что я сейчас сказал, относится непосредственно к жизни на, на поле. Да. Вокруг поля это красивая история. Это семейный стадион, фанаты, круто, да, тренер, вот этот добряк, которого как раз вот уволили, Урс Фишер. Ну вот он, да, он классно выстраивал защитные, защитные штуки. И, конечно, еще большая разница с зарплатными ведомостями. Если в прошлом сезоне Унион был на последнем месте, uh -huh. то летом они взяли: Дабанучи, Гозинса, Аренсона. И сейчас я заглянул в Фоланда. Еще взяли. Я заглянул в ведомость, они уже в серединке по ресурсу зарплатному в Бундеслиге. Почувствовали себя на какой-то момент. Послушали Гимн Лиги Чемпионов, рада не на своем родном стадионе, а где-то на стадионе врагов.
0: Ну, там обильный же был матч против в Браге, как будто не то, чтобы надломил вообще него но так они вели 2-0. Без Да, Надломил, да, что вели 2-0 так слились в итоге 3-2. Обидно, обидно. будем надеяться, что
1: хотя бы удержатся, да, что может не вылетит. Сейчас может стряска, новый тренер туда-сюда
0: и как-то зацепится. Говорим про главного тренера Тоттенхэма, по Постыкогло, можно назвать его феноменом или нет, три подряд титула лучшему, а, приза, точнее, лучшему тренеру АПЛ. Да, четвертого а, не будет. Видимо, уже, да. За ноябрь. Да. А, вообще, его приход, ну, действительно, а, ожидая все-таки так сдержанный оптимизм, поразил, поразил, удивил, удивил, изменил, изменил Тотахом. Но считаем его выскочкой или уже прям новым, новым а, лицом АПЛ и человеком который может быть или приблизится или уже приблизился по статусу к, к, к топам.
1: Ну да, поразил, удивил, восхитил да. все эти эпитеты, но в то же время собрал вокруг себя вот такую толпу людей, которые такие «Ну давай, ну проиграй, ну давай сейчас». А, он проиграл. Все. А, он второй раз подряд проиграл. Все, спад, кризис, Тоттенхэм кончился. Капец, да, хороним, хороним. Я бы, опять же, с этим, uh -huh. конечно, не согласился. Понятно, почему они проиграли в но когда они вышли без пятерых игроков основы, тем, включая Мэдисона, Ван де и Ромера, вообще опорных людей, на которых все держится, фундаментальных. Мне кажется, Энджи надо ценить да, за то, что он идет против трендов, когда все такие визионеры, что ли, тренеры, за которыми все другие тянутся, mm -hmm. и Гвардиола, и клоп, даже какие-то моменты, ну, Артета, понятно, как последователь э, Гвардиолы, э, минимизируют зрелищность, да, закрывают свои матчи, особенно большие пытаются вот играть в оборону владения, вот эти, в контроль в первую очередь, чтобы как можно меньше ударов по воротам, а, а этот чувак наоборот все раскрывает, романтизирует пусть будет для, для баланса для, для яркости, для свежести я только приветствую, надо это ценить и надо отдавать
0: ему должное, кажется так то есть по Сокоглу пока наш, наш ну не то, что новый апостол но кто-то, в кого мы верим как в какую-то новую струю тренерскую потенциально, где-то там он может ну, в перспективе заменить, хотя он, по-моему, довольно возрастный чувак. Да
1: нет, зачем заменить? Вот у него Просто прекрасный а проект. В этом, чем, чем плохо Тоттенхэм Это ну, лучшая лига мира, это команда топ-шестерки. Ну куда еще стрелять, посматривать выше? Ну там осталось не так много вариантов. В чем его упрекают? его В отсутствии тренерской гибкости, что он ага. только э, лбом пробивает стены, в девятером против одиннадцати стоит вот по центральной линии поля против Челси. Но в этом же, наверное, и есть, парадоксальным образом, есть и прагматизм, да. Будем -то играть только так, и футболисты в это верят, и цепляются за шансы даже в девятером, когда Эрик Дайер забил гол и сделал счет 2-2 на какое-то время, пока его не отменили и за вот таких вкусненького офсайда там по вару. Uh -huh. То есть там с тем же Челси был счет ближе к 2-2 в итоге, чем к 1-4, чем все закончилось. Все у них будет хорошо, как только, ну, как только вернутся лидеры, хотя ближайший календарь, опять же, сулит еще больше а, на смеша критики, там впереди Астон Вилла и Манчестер Сити у них по календарю, с которыми играть без того же Мэдисона, без того же Ромеро, который дисквалифицирован еще, еще на два матча.
0: А сейчас подумал, что в чем крутость по стакоглу. Говорили до этого, что Тенхак оказался заложником того тренда, который начал еще Мауринью, что команда играла как-то закрыто, больше от обороны. По сломал все это. Не, не, не хочу конты называть каким-то защитным тренером, это не так. Но что вот был какой-то последний там несколько сезонов, такой тренд, что Тоттенхэм закрыт и очень полагается всегда на игру от своих ворот, и там на лидеров впереди там на двоих, на одного, по стокогулю заменил. И насчет отсутствия вот этого, знаешь, сомнения, даже тени сомнения, что я буду играть в свой футбол, то же самое было, когда и Гвардиолу пришел, и когда я ему в первый сезон, уже ничего не выиграл в первый сезон, и говорили, что вот тебя, так сказать, АПЛ э, все научила, надоумило, что твоя там условная тики и здесь не пройдет. Нет, ничего подобного. Следующий сезон Пеп взял, там сто плюс очков набрал, и рекордное количество голов забил. То есть я просто хочу, чтобы э, по стакоглу также АПЛ не сломал, чтобы он остался верен своим, так сказать, принципам, и чтобы все это сохранилось при нем, и Тоттенхэм оставался таким, какой он есть сейчас.
1: А боссы клуба и болельщики оставались в адеквате и понимали, что ты участвуешь в самой конкурентной лиге, где, mm -hmm. когда, когда с тобой рядом выступает Клоп и Гвардиола, ну, вряд ли ты возьмешь чемпионство. Да? Я надеюсь, никто не, ждет, что, не, не ждал, что Тоттенхэм mm -hmm. сейчас раз и до, доедет до, до, до финиша на первом месте. Нет, понятное дело, что они откатятся. Но если ты хочешь, любишь зрелищный футбол, ты включаешь матч, ты не ошибаешься. Ну, матч Тоттенхэма это стопроцентная гарантия зрелища всегда.
0: Это круто. Есть клуб, который мы хотим, точнее продолжаем сдержанно хвалить. Очень сильно расходится количество набранных по факту очков и ожидаемых очков. Это Челси, команда, которая сейчас э, строится, развивается и в последних турах дает прям максимально много повода говорить о себе в хорошем смысле, не как то, что там их владелец выдумывает и тратит какие-то абсурдные суммы на игроков и на их количество. Нет, что Челси крут, и Челси действительно меняется в лучшую сторону. Ты как тебе поставил? Появилась
1: стабильность, да. мне кажется. Во, вот, во многих вещах, в первую очередь в, в стартовом составе, выходят примерно одни и те же люди. Ну, вот Ядро, это Энса, это Кайседа и Галлахер. Да? Тут центральный треугольник. Ну, Стерлинг всегда играет. Сейчас Палмер по-любому застолбил за собой. Рис Джеймс вернулся, будет справа всегда. Дисосит, Тиаго Сила в центре защиты. Почти весь состав мы уже знаем из тур в тур. Не так, как совсем недавно это было, да, там, когда да. по 5-6 изменений от матча к матчу. Стабильная тренерская идея. Когда команда э, знает, что она будет делать в следующем матче, примерно то же самое, что и в прошлом. Как-то ограничивать соперника своим прессингом и строить игру на владении от себя. В топ-клубе должна быть своя, о чем я говорил примите на КМЮ, что нужно выстраивать свое лицо. У Челси оно появляется, проявляется даже не этот месяц, ноябрь, а еще брать. Да, все большие матчи этого сезона Ливерпуль был арсенал, был Тоттенхэм и вот Манчестер
0: Сити. Везде Челси смотрелся отлично просто почему для меня матч против Сити оказался таким... Настолько он э, меня <смех> немножко так встармошил, потому что э, я перед игрой закинул прогноз в наш паблик, кстати, подписывайтесь. И я предположу, что это все-таки будут какие-то шахматы, то, что любит Пеп. И насколько это... Я вообще оказался неправ. Это просто меня посрамили, насколько Почтина взрывал и прям вот так вот бил по щекам да, и да, да, Пепа, да. и всех зрителей. Но Сити э, был в шоке.
1: Они, да. Им некомфортно. Особенно Гвардиола, я думаю, он просто он до сих пор плохо спит. И, и глаз у него подергивается от того, что ему устроили да, на Стэнфорд-бридж. Это был максимально его вот, выход за все рамки комфорта. Он пытался хоть как-то там поконтролировать что-то заменами. Он, они были консервативные, все его замены. Ничего не получилось. Пять допущенных явно, явных голевых моментов у ворот Эдерсона. И 17 ударов по воротам Эдерсона. Ну, это страшный сон просто любого лысого тренера наяву. Вот, поэтому да, почти на хвалим
0: и следим дальше за прогрессом. Да, но при этом, чтобы не петь совсем уж какие-то песни, там, на распев говорить и нахваливать Челси, все-таки нужно сказать, да, что с автобусами у них есть вопросики, да, по-прежнему. И Это поэтому да. в этом плане в плане позиционного футбола, очевидно, Челси нужно добирать и добирать. Ну, довольно много. Ну да, чувство.
1: вскрывать низкий блок пока... Ну, опять же, недавний матч с Бренфордом это показал. Масса масса работы. Ну, и если вернется нкун тот же, и мне кажется, он может подсобить, подсобить. в этом подсобить, потому что ну, Ника Джексон не для этого футбола, он не форвард штрафной. Вот когда облепили чужую штрафную, там Ника Джексону особо-то особо и не развернешься. Сделать, делать нечего. Нужен либо ложная девятка, которая может выступить на кунку, либо поход опять очередной имени Тодобовали на трансфер затем тем же ведьком из Неаполя.
0: Соседат, шахтер, ловец. Что объединяет эти три э, слова? Для болельщика Барселоны сейчас это значит. Э, Значит, одно, это значит, плохие матчи их любимой команды, подряд идут они, и как такое вот бельмо на глазу, говорим, что Барс, теперь меняемся, Хави хвалим, при этом сейчас, вот из того, что видел также сам, своими глазами, Uh, было это прям совсем как-то скверно, и понятно, что можно оправдать это травами лидеров, там, отсутствием Педри, там, Де Йонга, еще много кого, но... Ну да, Барса выдала
1: три провальных матча подряд, это как вот тема, которая записана у нас в тезисах. Uh -huh. uh, два из, и, из этих трех, она победила по счету в двух. Но это не отменяет того ужаса да, и кошмара, что был на поле. Но мне кажется, это связано скорее с поисками. да Это с последствия той самой эпидемии травм очередной. Сколько мы уже назвали таких команд, которые и Ньюкасл и, и Мью, да. и Барса. Все страдают по-своему. И Хавис заново ищет какие-то новые сочетания, новые связки. Матч с Соловесом последний. Яркий пример, когда слева выходит на одном фланге два правши. Это Жоау Канцелу и Жоау Феликс. Оба тяготеют к центру Некому давать э, ширину Это пытается делать Жоу Ферикс Но у него это не получается, ему это не нравится делать И вообще ему последнее время не очень нравится Опять все, что с ним происходит Начинал так здорово, там медовый месяц у него был В Барселоне, да, последние матчи он все... Вот человек, который Плохо борется с обстоятельствами да, Что-то не получается, он сразу киснет но это уже такая личная пошла uh -huh. критика. Я бы прямо сейчас же Феликса не выкупал на месте Барселоны. На работу Хави я по-прежнему смотрю с позитивом в перспективе, когда он потихоньку вот эти нерабочие варианты будет вычеркивать. Uh -huh. Связку Канцелла с Феликсом мы больше никогда не увидим uh -huh. слева. Все, он ее вычеркнул, выбросил мусорное ведро еще по ходу второго тайма. Все это починил. Видимо, Жуль Кунде в центре обороны тоже. Жуль Кунде лучше, ну, на да, мой взгляд, тоже, когда он выходит справа. Но это гораздо интереснее у него получается, в центре, возможно, в связке, если в связке Сарауха они вместе играют, а не Нига Мартин Кунде, вот uh -huh. тоже отказать. Методом пробы ошибок Хави снова нащупает рабочий вариант, я думаю, в ближайшем времени. Вот эта
0: синусоида, она пойдет вверх скоро у Барса. Но просто сейчас получается таким парадоксальным образом лучший игрок Барселоны это центральный защитник. Ну, я про Арауха говорю, что... Ну вот когда такое было, и как бы, ну, каким образом? Просто еще недавно говорили, что там он условно 2-3 сезона, что там в пас не имеет играть, еще там какие-то проблемы. Сейчас, ну, кто, кто от него откажется в своем уме, находясь здравым? Потому что, ну, объективно, Арауха лучше, если там не один из лучших вообще в Европе сейчас центральных защитников. Просто как будто для Барселоны это какой-то нехороший симптом, что у нас только орауха. Да? Это, думаю, в общем-то,
1: приемлемо. Как я уже сказал, это все временно. Почти все возвращаются. Сейчас Педри вернулся. И, и он, в отличие от Рафини с Левандовским, которые после травмы, ну, никакие, прямо <говорит> скажем, Рафини вообще в запасе остается. А выходит, потому что больше некому. Ну, еще Френки, Френки Ди Йонг еще должен вернуться. Это тоже такая очень важная фигура, конечно же. Его очень сильно не хватает. В декабре мы уже увидим какой-то новый, новый вариант Барселоны рабочий, который будет приносить больше счастья и радости тем, кто
0: за нее болеет. А с Ливандовским проблема, на твой взгляд, сейчас?
1: Ну, фиг знает. Мы, мы вообще вот с, с момента его перехода в Барселону его толком и не видели э, в нем такого нападающего, к которому все уже были готовы, ну, в смысле, не, не были готовы, а отдали золотой мяч uh -huh. э, в тот сезон, когда его не стал вручать да. футбол. Такого нападающего мы уже не видим. Может, это связано с возрастом, хотя у него там диеты, там, знаменитое питание. Нет, он свин,
0: он как будто бы... Ну, да,
1: огурец, 35. <смех> да, да, Что да. такое 35 сейчас, да? Ну, надо как-то, не знаю, себя зажечь изнутри Роберту. Нет, у него еще потенциал есть. Не... Надо как-то, не знаю,
0: просто интереснее самому себе поставить цели, чтобы было интереснее играть в футбол. Коль, уж поговорили, а Барселоне нужно, и <смех> как же так? Не, про Реал не сказали, нет, исправляемся, исправляемся. А, Джуд Беллингема не было в последних матчах, а у нас как mm -hmm. бы, сейчас уже можно ставить равно, между словами Реал Мадрид и Джуд Беллингем. И Реал все равно хорош даже и без англичанина. А, разобрали Валенсию просто вот так вот там, тык-тык-тык-тык, по косточкам. А, Брагу пускай. тоже обыграли 3-0. Да, причем там, в общем-то, и вытянули сами себя, и Лунин затащил, и пенальти взял. Хорош Мадрид без Мирингева? Ну, Очевидно,
1: да. И ну, не знаю, для кого-то в этом есть сюрприз. Для меня, наверное, тоже. да. Все-таки все уже привыкли, как ты сказал, да, uh -huh. Джуд равно Мадрид. Но Реал сейчас в таком порядке, что даже без Джуда расцветают другие игроки. И ну, в первую очередь бразильцы, которые получают такую привилегию, индульгенцию на, на риск. Потому что uh -huh. когда Джуд играет, он получает uh -huh. вот это право на, на, на риск, право не придерживаться позиции, играть где хочешь. Все, все остальные ориентируются на Джуда, в том числе и Родриго с Венисиусом. Сейчас вот в Валенсии, да, кто смотрел, когда нет Джуда, эти двое расцвели. Там я посмотрел сегодня перед записью 11 и 13 попыток дриблинга у одного и второго. Uh -huh. 24 на двоих. Да. Больше половины из них успешные. Да. По 5 ударов каждый нанес, по два гола каждый забил. То есть это был какой-то бразильский концерт. А без мяча в роли в дублера Джуда выступает Брэйм Диас. Он прикрывает, когда Реал обороняется, прикрывает левый фланг. Ну, как в октябре где-то Анчелотти начал это делать, откатываться в 4-4-2, строгие, uh -huh. и Беллингем закры... помогает левому защитнику. собственно, uh -huh. старательный чувак, и он справляется с Брагой, он и на мяче был хорош. Uh, да, Мадрид, ну каких, какие вопросы? Вообще, uh, как, видишь, как получается, у нас сегменты uh, про успешные команды, очень короткие, а что про них говорить? Ну, это Реал Мадрид, это одна из... Ну, трех-четырех сильнейших команд в мире прямо сейчас. Проблемы те же самые прежние. То есть они иногда позволяют э, что-то у своих ворот. Но это Реал, он, он всегда так играет. У соперника Мадрида всегда есть шанс. Пожалуйста, забивайте. Если вы не у Гадура, вы забьете.
0: Сколько он там не забил матча? С четвертой
1: попытки он пробил. Лунина, кстати, Лунин вместо Кепы, опять же, еще в воротах. У Кепы какой то там 2-3 недели тоже травма. Не, ну, Мадрид прекрасен. А вот те самые три 4 клуба, которых я выразился, какого, кого бы ты сейчас поставил вот, на одном уровне с Мадридом, если расценивать, что это самая вершина? На
0: уровне с Мадридом? Не, не, не по статусу? Не, да, по, а по, по, текущим, игре, по, по текущей Сити, игре да? вот сейчас. На мой вкус, на мой вкус, это Сити и еще две немецких команды, я бы все-таки обозначил. Вторую тоже немецкую? А ну да, мне кажется, я бы все таки Баварию куда-то бы туда <свят> все таки сейчас бы так подпихнул. Ну, у них так, ну, <свят> допустим, да. Я в плену э, магии одного человека. Каких? Двух. Двух. Лерой Асане и Харри Кейн. И здесь я оказался слаб, простите кого-то пятом добавлять, да, наверное, тоже можно было бы, в принципе, сказать, как такой, э, отдать должное... Арсенал. Да. Ну, ладно, нет, я, кстати, сейчас не очень, не сейчас не считаю, как говорят арсенал, поэтому нет, я бы не стал его там в топ, там, пять кого-то выносить. Это, и пускай будут две испанских тоже команды, пускай будет Жерон и Сесида, тоже, которые... И вот так. Да. Ну, опять же, которые э, я сейчас ничего не навязываю, просто те, про кого нужно обязательно сказать, а и нужно обязательно выделить, и э, Жерона прекрасный, тот рост, который у них есть, вот это последовательное, от э, совсем каких-то низов прошлые там сезоны до хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, угу. и сейчас, ну.
1: Первое место. Ну, судя по тому, кто у них за спиной, это вряд ли будет история Униона. Много не мало. Да, не
0: сити футбол <laughs> групп, да. Так что э, кто-нибудь, э, да, кажется, может быть, из того же Ман-Сити кто-нибудь перепадет. Поэтому э, Жирона в этом смысле более-менее в надежных руках. Когда я
1: упоминал Реал в, в плане трех-четырех, одной команды из трех-четырех сильнейших в мире, я имел в виду Сити, разумеется, Байер, разумеется, uh -huh. и Интер. Где-то там, рядышком, тоже, тоже ничего Но про интро, про Баварию, про всех остальных Уже, наверное, у нас сегодня не, не хватит хронометража разговаривать Пора, наверное, на сегодня финализировать наши посиделки В уютной студии D&D Rec Еще раз спасибо ребятам, что приютили Спасибо ребятам, которые досмотрели <смех> до этой минуты. Поддерживайте, пожалуйста, лайками видосы. Подписывайтесь на наш основной канал, где вы смотрите этот подкаст или слушаете, или, или смотрите и слушаете. Да, мы не сказали, то что у нас можно слушать разных, на разных площадках. Это да.
0: надо было сделать с самого начала. Да, но пускай, если уже дослушали, то напомню, что вы могли, в принципе, это сделать и на Spotify, могли сделать это в Apple Music, в Яндекс.Музыке, в Google Podcast. В общем, везде, куда наши руки дошли, там довольно много площадок, да.
1: Подписывайтесь на запасной канал Порте дрогба дроп, запасной канал так и называется, где продолжится активная работа в ближайшие месяцы, я думаю, до января, до середины января, пока не пропадут всякие страйки и нехорошие э, штуки, э, которые нам понавешил YouTube в последнее время. Спасибо.